0: Nou ja, fijn dat jullie ook gekomen zijn. En ik vind het best een beetje spannend, in de zin van ja, of er nou een paar zijn of heel de zaal vol. Het onderwerp is een belangrijk en ook een boeiend onderwerp. En ik stel voor dat we eerst een, we zullen veel lezen uit de Bijbel vanavond, maar dat we beginnen met Genesis 2, vers 18. Genesis 2 vers 18. Daar zegt de Heere God. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De mens is geschapen om een relatie te onderhouden. God is de God van relaties. En... Mensen kunnen ook pas goed functioneren als ze in een relatie staan. Dat staat nog even los van wat voor soort relatie, dat gaat hier natuurlijk over de huwelijksrelatie, relatie, maar ook in algemene zin, en dat vinden we in het boek Prediker, Prediker 4 vers 9 zegt, dat twee zijn beter dan één. En dat wordt wel vaak toegepast op het huwelijk, maar het is heel belangrijk dat ook als een zelfstandig gegeven te accepteren. Als een mens zonder relaties opgroeit... ...wordt het een onmens. En dat zien we in deze tijd van digitalisering... ...meer en meer dat mensen zich helemaal terugtrekken op een kamertje... ...en dan via internet allerlei contacten leggen. Maar de mens blijft daarbij zonder een echte relatie. Een levende relatie. En de producten daarvan vinden we steeds duidelijker om ons heen... In een verharding. Die uh, ja, hand over hand toeneemt. Waarbij de natuurlijke gevoelens en natuurlijke liefde steeds meer verdwijnt. Als het gaat om relaties van mensen onderling. Dan kunnen die relaties pas goed zijn. Als er de relatie met God in orde is. De mens leeft in een relatie met God. Zodra hij. ...de Heer Jezus heeft leren kennen. Dat betekent dat hij eerst gezien heeft dat hij een zondaar is. Dat hij zonder God... ...en dan kan hij misschien een heleboel vrienden hebben... ...en een heleboel andere relaties... ...maar zonder God ook niet in staat is om een goede relatie te hebben met anderen. Niet in het huwelijk, niet in vriendschappelijke omgang... ...en ik zeg niet dat er geen goede huwelijken zijn uh, tussen ongelovigen... ...maar de ware relatie... De basis van de echte relatie is er dan niet. Dus waar moeten we beginnen? Dat is met, hoe is mijn relatie met God? Hoe is mijn relatie met de Heer Jezus? Heb ik hem leren kennen als degene die voor mijn zonden wilde sterven? Dat betekent, ik moet me bewust zijn dat ik een zondaar ben. Dat ik verduisterd ben in mijn verstand. Dat ik mijn eigen leven leef. Dat ik in de duisternis leef. En dat ik op weg ben naar de hel. En wanneer dat gaat doordringen, dan gaat iemand zijn zonden beleiden. En dan gaat hij zien, ja wat er moet gebeuren is dat ik een relatie met God krijg. Een levende relatie met God, door het geloof in de Heer Jezus. En dan ga je ook de waarde van relaties tussen mensen onderling ga je waarderen. Op de goede manier ook bezien. Dat betekent dat je er voor de ander zijn. Want wat is nu de waarde, de kracht van een goede relatie, dat is niet wat de ander voor mij is, maar wat ik voor de ander ben. En dat staat even los van het huwelijk zelfs, in het huwelijk wordt het dan op een bijzondere manier wordt het beleefd. Maar in het algemeen is het voor een mens belangrijk dat hij weet ik ben door God gekend, door hem geaccepteerd dan krijg je ook nog een beetje het, uh, het zoeken, ook wel, naar waar gaat het in mijn leven om. Ik, ik wil graag een relatie met God, ik wil een goede relatie met mensen, maar soms kunnen daar wel eens wat problemen in de gevoelens ontstaan. Van, in mijn leven loopt het niet zo lekker, het gaat toch niet helemaal zoals ik gewenst heb, maar hoe, hoe denkt God nu over mij? En dat is nou machtig mooi, denk ik, om ook als, als begin van deze avond te zeggen... ...God wil met ieder mens een relatie en je laten voelen, je, je bewust laten worden van het feit dat Hij jou wil. En dat Hij een plan met je leven heeft. God die heeft niet jou toevallig hier in deze wereld geplaatst. God die heeft een plan met je leven... En die, uh, dat, dat besef, dat bewustzijn, dat gaat dan ook inhoud in je leven krijgen. Dat gaat een, uh, een bijzondere betekenis krijgen. Gods plan met je leven. En Gods plan met je leven is dat je er bent in de eerste plaats voor hem en in de, e in de tweede plaats voor die ander. Om het met de gelijkenis die de heer Jezus uitspreekt van de Barmare Samaritaan uh, te zeggen. Niet wie is mijn naaste, maar voor wie kan ik de naaste zijn. En dat geeft je leven kleur. Dat geeft je leven inhoud. Dat maakt dat je leven belangrijk is voor God, maar ook voor de ander. Wie die ander dan ook maar mag zijn. Maar we willen vanavond toch vanuit die gedachte dat God een, een, een plan heeft met je leven, dat, dat God jou ook heeft geaccepteerd en dat je ook mag weten, maar God die heeft een plan met mijn leven. Willen we toch speciaal gaan kijken naar dat bijzondere aspect van het huwelijk, want dat staat onder druk. En waarom staat het onder druk? En ik denk dat het belangrijk is om dan eerst te gaan kijken naar wat is nu een huwelijk? Waarom is het huwelijk zo belangrijk en waarom staat het zo onder druk? Het is omdat God in het huwelijk wil laten zien wat er in zijn hart is ten aanzien van Christus en de gemeente. En dan gaan we nu kijken naar Genesis 2. In de volgende versen. In Genesis 2, vers 22. Vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel, en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib, die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, dit is dit man, been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. En uh, in dit plan wat God heeft en wat hij uitvoert, daarin heeft hij ontdekt dat Adam zich alleen voelde. En hij gaat... Voor Adam een vrouw maken. Uit Adam. Hij zegt niet. Uh, ja Adam, je bent alleen. Ik, ik maak een vrouw uit jou. En die geef ik jou. En kijk maar eens hoe het bevalt. En uh, bevalt het niet, dan maak ik een andere. Probeer het eens een tijdje uit. Nee. God heeft deze. Uh, Schepping, deze vrouw uit Adam, aan Adam gegeven, opdat zij werkelijk die eenheid zouden vormen die hem voor de aandacht stond. En die aandacht ligt bij Christus en de gemeente. We lezen daarvoor, ja het zijn bekende versen, maar het is toch belangrijk, vind ik zelf ook steeds, om opnieuw weer Gods woord daarop te lezen, daarover te lezen in Efeziërs 5. In vers 9, vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Van Christus lichaam. Van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot. Maar ik doel op Christus en op de gemeente. God heeft het huwelijk ingesteld. We hebben het gelezen in Genesis 2, dat is voor de zondeval. God is de bedenker van het huwelijk. En God heeft daarmee bedoeld dat hij op aarde een uitdrukking in het huwelijk, in elk huwelijk wil zien, van de eenheid die er is tussen Christus en de gemeente. Het huwelijk als zodanig is een instelling van God. En ik ga nu naar de derde plaats toe, die we in, het, in de Bijbel hebben, waar over deze eenheid gesproken wordt. En dat is in Matthäus 19, waar we lezen, als daar mensen bij de Heer Jezus komen om hem te verzoeken, waar we lezen dat de Heer Jezus zegt in Matthäus 19, Hij antwoordde echter in vers 4, en zij, hebt u niet gelezen, dat hij, die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dus zijn ze niet meer twee, maar één vlees. Wat dan God heeft samengevoegd? Laat een mens dat niet scheiden. En dan wil ik de nadruk leggen, en dat mag u onderstrepen in vers 6. Er staat niet wie God heeft samengevoegd, maar wat God heeft samengevoegd. We zullen later ook nog in Maliach en ook in spreuken zien dat het gaat om de band van het huwelijk. Het verbond. God heeft het huwelijk ingesteld. En God wil dat mensen, man en vrouw, in het huwelijk zich verplichten tot volkomen trouw, verbondstrouw aan elkaar. Dus het gaat om het huwelijk als een instelling van God. Er worden heel wat huwelijken gesloten zonder dat God erbij betrokken is. Dat zijn sowieso de huwelijken tussen ongelovigen. Dat zijn ook de huwelijken tussen... Iemand die zegt een gelovige te zijn en een ongelovige. Een huwelijk tussen een, ongelovige, een gelovige met een ongelovige is een zonde. 2 Corinthiërs 6 vers 14 zegt, gaat niet onder een ongelijk juk met een ongelovige. Dat mag wat dat betreft niet in het, de gedachte van een gelovige opkomen om zich in de band van het huwelijk te verenigen met een ongelovige. Dat is een belangrijke zaak om te bedenken. Dat ook een gelovige nooit liefde mag opvatten voor een ongelovige. Dat mag je niet toelaten in het hart. Het is een onacceptabele verbindenis. Welke gemeenschap heeft licht met duisternis... Gods tempel met de afgoden. Lees het maar na. Welke vergelijkingen er nog meer worden gemaakt. In 2 Corinthians 6. En het is een keus van het hart. Die gemaakt moet worden. En wie. En dan kom ik toch weer even terug op die relatie. Wie een echte. Een levende relatie met God. Met de Heer Jezus heeft. Wil in die meest intieme vorm van het huwelijk. Een relatie aangaan. Met iemand die die relatie niet heeft. Waarbij het meest wezenlijke van het. Mensen zijn. En dat is je relatie met God, met de Heer Jezus. Niet kunt delen. We hebben gelezen dat zij waren beide naakt en schaamden zich voor elkaar niet. En het is belangrijker aan te denken dat dat niet alleen maar betekent dat je in het huwelijk ongekleed bij elkaar kunt zijn. Maar het hele huwelijk moet een volkomen openheid ...inhouden tussen man en vrouw. Man en vrouw mogen geen verborgen dingen voor elkaar hebben. Dat is naakt zijn voor elkaar. Dat is een volkomen openheid naar elkaar toe. Geen verborgen agenda. In de wereld, maar het gebeurt ook onder christenen... ...vind je dat mensen... In een huwelijk man en vrouw twee agendas hebben. Dat ze dingen voor elkaar verborgen houden. En dat mag absoluut niet gebeuren. Want dat is de dood van het huwelijk. Die naaktheid, die openheid, die volledige transparantie in het huwelijk. Is van groot belang. Daarom is het noodzakelijk dat man en vrouw. Beiden in een open relatie met God, met de Heer Jezus leven. De band van het huwelijk, die ligt daar. Die is door God gegeven. En ook als twee mensen die ongelovig zijn met elkaar trouwen, dan beantwoorden ze daarmee aan Gods bedoeling als het gaat om het huwelijk. En een huwelijk, dat kan, dat is nu niet het thema, ik zeg het alleen eventjes. Het huwelijk kan niet verbroken worden, alleen door de dood. Dus een huwelijk blijft in stand zolang man en vrouw leven. Wat, wat man en vrouw ook verder voor geks doen. Het huwelijk dat eens gesloten is, blijft bestaan. Echtscheiding is geen optie. Wat er ook gebeurt. Die eenheid, die band, dat wat God heeft samengevoegd, is niet te scheiden. En... Daarom is het goed om te kijken naar de volgorde die God geeft als hij het huwelijk instelt. We gaan even terug naar Genesis 2. In vers 24. Daar vinden we drie elementen waaruit het huwelijk bestaat. 1. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. 2. Zich aan zijn vrouw hechten. 3. Zij zullen tot één vlees zijn. En het is echt 1, 2, 3. Je kunt niet uh, het derde aspect vooraan plaatsen of een, een plaats geven eerder dan 2. Het komt na 3. Wat zien we hier? De wijze waarop God het huwelijk instelt is. De man zal zijn vader en moeder verlaten. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt vanaf het moment dat een man liefde opvat. Voor een vrouw. En waarvan hij vermoedt. Misschien zelf zekerheid heeft. Dit is de vrouw die God voor mij heeft. Tot dat moment hoort hij nog bij zijn ouders thuis. Valt hij nog onder hun verantwoordelijkheid. Bespreekt hij dingen met hen. En... Is hij nog wat jonger? Is hij ook nog natuurlijk ook aan hen gehoorzaam, in de zin van uh, ja dat je moet luisteren. Daarna krijgt dat meer het karakter van overleg, van, van raadvragen en, en raadgeven. Maar je hoort nog bij je ouders. Maar vanaf het moment dat je een bepaalde leeftijd bereikt hebt en je denkt van: hé, hey, God die wil mij toch een, een partner geven? En je denkt: hé, hey, dat zou hij, dat zou zij kunnen zijn. Dan wordt de aandacht anders gericht. Dan gaat de aandacht uit naar die ander en gaat er in het denken een proces beginnen van bidden, van contacten, van plannen maken. Je gaat al leren kennen en op een gegeven moment weet je, ja, wij kunnen trouwen. Dat is, zij zullen, hij zal zich aan zijn vrouw hechten. Dat is de huwelijksluiting. Vanaf het, op het moment van de huwelijksluiting zijn deze twee man en vrouw aan elkaar verbonden, gehecht. Het is wel eens vergeleken met als je twee, en dat is echt plakken, volkomen met elkaar verkleefd zijn. Als je twee papieren uh, aan elkaar plakt, dan vormen die een eenheid. Probeer je die te scheuren, die van elkaar af te halen, dan scheur je ze allebei. En dat is met het huwelijk het geval. Dat is, ze zijn aan elkaar gehecht. Dat gebeurt in Nederland nog steeds ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zou dat helemaal verdwijnen. Dan kan het in de gemeente gebeuren. De gemeente van God. Maar dat er een openlijke erkenning is. Naar iedereen die het maar wil horen. En, en ja, wie wil dat niet aan de, van de daken schreeuwen. Ik, ik heb hem, ik heb haar gevonden. die Met hem, met haar ga ik mijn leven verder door. God heeft ons bij elkaar gebracht. En dan geef je vanaf dat moment die openlijke dat openlijke getuigenis, en dan, en pas dan, en dan ook alleen, volgt, en ze zullen tot één vlees zijn. En ook dat is meer dan seksuele eenheid, dan geslachtsgemeenschap. Natuurlijk, het komt daarin tot uitdrukking, het tot één vlees zijn, maar het betekent dat tot één vlees zijn, dat je vanaf dat moment alles met elkaar deelt. Niet alleen het bed, maar ook je tijd. Je belangstellingen. Je hobby's. Je interesses. Je portemonnee. Alles. Er is geen terrein meer. En het is wat ik net zei over dat naakt zijn. Er is niet één terrein meer waarin je nog zelfbeschikkingsrecht hebt. Zonder dat een ander de ander. ...daar iets mee te maken zou hebben. Man en vrouw zijn een volkomen eenheid. En dat komt tot uiting in dat tot één vlees zijn. En dat is een totaal ander iets dan wat we in 1 Korintiërs 6 vinden. En het is een belangrijk woord om het verschil op te merken... ...tussen geslachtsgemeenschap in het huwelijk en geslachtsgemeenschap... Voor of buiten het huwelijk. Dat wordt hoererij genoemd. En we lezen dan ook in 1 Korintiërs 6. In vers. Beginnen we bij vers 15. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie een hoer aanhangt en er staat er één lichaam met daar is. Niet één vlees, één lichaam. En dan volgt er hoe God het bedoeld heeft, want die twee zegt hij zullen tot één vlees zijn. Met een hoer, met iemand dan je eigen man vrouw, ben je slechts één, één lichaam. In het huwelijk ben je één vlees. Ben je een totale eenheid. En in andere plaatsen waar ik er wel eens iets over gezegd heb, en, en dan komen wel eens andere vertalingen naar voren, waardoor dit verduistert. Maar het is belangrijk te zien dat het hier gaat om één lichaam. Buiten het huwelijk leef je in horerij. Ben je slechts één lichaam. Het huwelijk is een totaalpakket. Er is niet één element van los te verkrijgen. En dat maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat samenwonen. Nou ja, dat bedoel ik nu ongehuwd samenwonen. Want ook als je getrouwd bent ben je verplicht tot samenwoning. Het gaat om samenwonen, ongehuwd samenwonen. Dat heeft, en dat kun je ook contractueel laten vastleggen. Maar wat wordt daar ...voor zover ik het tot nu toe een klein beetje gevolgd heb. Dat kunnen misschien wel nieuwe vormen zijn. Maar wat wordt daarin neergelegd? Allerlei verplichtingen met het oog op het feit... ...ja, dat kan ook een keer verkeerd gaan. kan een keer uitgaan. Een huwelijk heeft dat aspect absoluut niet. Hoewel de overheid daar misschien wel wat andere invulling aan geeft... ...om het wat gemakkelijker te maken ook weer te scheiden. Het huwelijk naar Gods gedachten heeft die uitweg niet... maar. Een huwelijksnacht dat een godsgedachte gesloten wordt, wil die uitweg ook helemaal niet. Je trouwt niet met het oog, met in het achterhoofd de gedachte, het zou wel eens fout kunnen gaan. Als je ervan overtuigd bent dat, en ja, er is niemand in de Bijbel die zo duidelijk zijn, zijn vrouw uit handen van God heeft gekregen, een Adam. Maar je gaat het toch vanuit, je veronderstelt toch, wij zijn elkaar gegeven en we zijn elkaar verbonden voor het leven. En om het leven te leven, samen, tot meerdere glorie van God, daar gaat het om. En daarom is het zo van grote betekenis, dat als we gaan nadenken over voorhuwelijkse betrekkingen, dat je toch eerst moet weten, als je dat zou denken dat dat kan, dan geeft in elk geval de titelen aan, dat er een eikpunt is, dat is het huwelijk en dat er iets is als voorhuwelijkse betrekkingen, dat wil zeggen dat het iets is wat met het huwelijk te maken heeft, maar er ook los van staat. Daarom om de waarde van voorhuwelijkse betrekkingen of buitenhuwelijkse betrekkingen te wegen, moeten we weten wat het huwelijk is. Er zijn zoveel afwijkingen van de waarheid van Gods woord op zoveel terreinen. Je hoeft niet al die terreinen precies te doorgronden, die afwijkingen. Je kunt ze pas werkelijk kennen en naar hun waarde ook wegen. Als je weet wat gods origineel is. En wij worden in een uh, sneltreinvaart weggevoerd van gods origineel. En wij hebben daarvoor allerlei excuses. En, en hoe dichter het bij komt... Des te meer worden onze excuses uh, van gewicht voor onszelf om Gods origineel, wat we natuurlijk niet willen loslaten. Maar toch ook weer niet zo willen handhaven dat wij zeggen dit of dat is zonde. Ongetrouwd samenwonen is zonde. Maar waarom? Waarom is het zonde? Omdat het zoveel afbreuk doet aan Gods plan. Gods plan is... ...dat man en vrouw in het huwelijk... ...samen verbonden zijn... ...om daarin te laten zien wie Christus... ...en de gemeente is. En dat maakt het huwelijk tot een... ...een zegen, een, een voorrecht... ...een uitdaging... ...iets waarvan je mag weten... ...dit is Gods plan. We lezen in het boek Openbaring... ...over de huwelijkssluiting... ...in Openbaring 19... Vinden we over de bruiloft van het lam. In vers 7. Laten wij blij zijn en ons verheugen hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven bekleden zij met blinkend rein, fijn linnen. Want de fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tot mij gelukkig. Schrijf gelukkig. Zij die geroepen zijn. Tot het bruiloftsmaal van het lam. Het, het, het huwelijk vinden we, die bruiloft vinden we tussen de geest en de gemeente in de openbaring 19. En elke aardse, uh, elk aardse huwelijk zou daarvan een afschaduwing moeten zijn. En daarom is het goed om steeds dat plan van God, dat origineel van God, voor de aandacht te houden. God is de bedenker van het huwelijk. En God heeft in zijn woord de handleiding daarvoor gegeven. En weet u. Je kunt natuurlijk steeds over het huwelijk praten. Mag je regelmatig ook doen. En dat hebben we ook heel veel gedaan. Ook met jonge mensen. En toch zie je dat na verloop van de tijd. ook jonge mensen. een slag maken, een afslag nemen. Onder wat voor soort invloed ook. Het is zo belangrijk. Dat ze ook allemaal een persoonlijke relatie met de heer Jezus hebben. En overtuigd zijn van de waarde van het woord. Van de noodzaak dat te lezen. God is de bedenker van het huwelijk. En hij heeft ook de handleiding voor het huwelijk geschreven. In de Bijbel. Als we eens een apparaat kopen, wat voor soort apparaat het ook mag zijn. Dan wordt daarbij een handleiding geleverd. Niemand is verplicht die handleiding te lezen. Maar het komt best wel eens wat schade brokkenen... ...als je toch met het apparaat aan de slag gaat... ...zonder dat je de handleiding gelezen hebt. Hoeveel te meer is het dan belangrijk... ...om die handleiding ook tijdens het huwelijk... ...continu te raadplegen. En daarom is het in de voorbereidingstijd voor het huwelijk... ...en zelfs als er nog niet van een huwelijk sprake is... ...is het zo belangrijk... Je met Gods woord te voeden. Dat je ziet, Gods doel, Gods plan. Dat vind ik alleen hierin. Gods plan met het huwelijk, zoals gezegd is, dat het een afbeelding zal zijn van Christus en de gemeente. En nu, nu de rol van de ouders. Wij kunnen natuurlijk een heel veel zeggen over, over kinderen die, die dit of dat doen. Maar het is belangrijk dat we erover nadenken wat de rol van ouders is. Zowel in adviserende zin als ook als voorbeeld. En misschien kan ik daarbij zeggen dat het niet alleen maar de lichamelijke, de biologische ouders zijn. Maar ook de ouderen in de gemeente. De echtparen in de gemeente. Wat, wat laten wij zien? En wat vertellen wij onze jonge mensen? Ik ben de laatste tijd nogal onder de indruk gekomen van het boek Spreuken. En in Spreuken, daar hoor je regelmatig de vader spreken. En vooral in de eerste hoofdstukken, hoofdstukken 1 tot en met 9, spreekt hij veel over seksualiteit. Een derde van die hoofdstukken gaat daarover. In hoofdstuk 1 spreekt hij eerst. Mijn zoon, zegt hij dan, mijn zoon, over het gevaar van geweld. De groepsdruk van, jongen, als ze willen komen en jou willen verleiden, tot, bewillig niet. En hij schildert de manier waarop deze jonge lui komen, tot hem, om, om hem te verleiden, om mee te gaan in een, een weg. Mee te gaan op een pad, wat uh, de belofte inhoudt van snel rijk zijn. We zullen onze huizen vullen met, met de buit. En, en jij krijgt ook je deel. Wat mooi is, is dat hij begint met mijn zoon. Daar zie je die betrokkenheid in. Daar zie je die genegenheid in. Jij bent mijn zoon. Jij bent van mij. Je bent mijn zoon. En ik wil graag met jou een gesprek hebben. En ja, misschien dat dat een van de aspecten is die, uh, die sommigen nog eens moeten overdenken. Want het is belangrijk om zo af en toe eens een PG met je kind te hebben. Een persoonlijk gesprek. En daar is over te praten, over dingen die, die er zijn, die er kunnen leven. Maar vooral die je als oudere al hebt meegemaakt of ook hebt gezien. Salomo, hij spreekt of uit ervaring, persoonlijke ervaring, of uit waarneming. Hij heeft zijn oog heel goed open gehad. En dat is niet alleen maar met het oog op het geweld, maar vooral met het oog op seksualiteit. Want met het oog op seksualiteit waarschuwt hij zijn zoon indringend. En als je hoofdstuk 7 leest, dan beschrijft hij een situatie waarin een jonge man ziet, die steeds verder de weg van... Die hem naar de hoer toe voert, gaat. En hij beschrijft de gevoelens van die jongeman. Hij beschrijft hoe die vrouw hem inpalmt. Hij beschrijft hoe die jongen als een os wordt gevoerd op een weg naar de dood. Dat betekent deze vader, deze Salomo, die was zich bewust van de wereld waarin hij leefde. En ja, als je dat zo leest, dan is die wereld precies dezelfde als vandaag de dag. En wij ouderen, we moeten onze kinderen waarschuwen voor pornografie. Dat ze niet op die sites zullen gaan. We moeten onze kinderen waarschuwen voor allerlei soorten verleiding die er kunnen zijn. En, en hebben wij nog zelf die overtuiging. Dat het werkelijk dodelijk is voor het geestelijk welzijn van onze kinderen. Dat zij, wanneer zij daarmee bezig gaan, hun geestelijk leven... ...in de vernieling gaat. Het is de weg van de dood. Het is niet leuk om het eens even te proberen. En, wij mogen dat, en we moeten dat onze kinderen voorhouden. En daarom is het zo belangrijk dat wij onze kinderen daarover... ...ja, niet informeren... ...zelfs niet eens adviseren... ...maar dat werkelijk overtuigend zeggen... jongen, meisje, dit moet je nooit doen... En natuurlijk moeten kinderen dan uiteindelijk zelf hun keuzes maken. Maar hebben wij als ouders nog een overtuiging? Leven wij het ze voor? En onze kinderen weten best dat wij niet perfect zijn. Salomo, die wist wel dat David overspel gepleegd had. Hij wist wel dat zijn vader ook een zonder was. Maar Salomo heeft ook het berouw van zijn vader gezien, gekend. En zodra er berauw is, is er geen verwijt meer. Salomo haalt, als je dat leest in Spreuken 4, ook aan hoe hij zelf als een kind bij zijn vader, David, was en van David onderwijs kreeg. Dit onderwijs moet van geslacht op geslacht. We hebben iets door te geven. We hebben onze jonge mensen iets te vertellen. En we kunnen onze jonge mensen wat dat betreft niets kwalijk nemen... In uh, Spreuken gaat het over de onverstandige en over de jongeling. Ja, de onverstandige is de domkop. Je hebt ook de spotter en de dwaas, maar ik beperk me even tot deze twee. De onverstandige is de domkop, die denkt niet na. De jongeling is de onervarene. Jonge mensen hebben geen ervaring, kunnen ze niet helpen. En als ze denken dat ze het wel hebben, kunnen ze het ook niet helpen. Maar dan moeten wij ons realiseren dat wij precies zo waren toen we jong waren. Maar we hebben wel de opdracht om het onze jonge mensen te vertellen. Ook wel van onze tekorten. Van ons falen daarin. Maar dat wij gefaald hebben, ontslaat ons niet van de verplichting om het onze jonge mensen mee te delen. Het is zo belangrijk dat we dit de generaties door verder geven. Het huwelijk is een verbond. En ik las vanmorgen, toen ik er nog een beetje over nadacht... ...in Malachi... ...een paar versen... ...die me ineens wat troffen. Heb ik heb het natuurlijk wel vaker gelezen, maar... ...in het boek Malachi... ...daar vinden we in hoofdstuk 2... Vers 14, dan zegt u, waarom? Omdat de Heer getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouwloos handelt, terwijl zij toch uw metgezel in en de vrouw van uw, van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël zegt, dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten. En dat viel me op aan het eind van vers 15. Daarom wees op uw hoede met uw geest. En aan het eind van vers 16. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Waar gaat het om? Het gaat om ons denken. Het gaat om onze geest. In de tweede brief... die Paulus aan Timotheus schrijft... dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft... aan het eind daarvan, in het laatste vers... zegt hij... de Heer Jezus Christus, is met uw geest. Ons denken wordt beïnvloed. Het is zo belangrijk dat wij... op onze hoede zijn... Met onze geest. Wat nemen wij tot ons? Wat zien wij? Hoe waarderen wij dat? Alles wat er in de maatschappij om ons heen gebeurt. Toetsen we dat aan het woord van God. Dat is de uitdaging nu. En dat betekent het ook dat je heel vaak alleen komt te staan. Dat mensen je niet begrijpen. Dat mensen je voor gek verklaren zelfs. Als je de eenvoudige bewoordingen van het woord van God Volgt. God wenst trouw. Die trouw aan de metgezelin en de vrouw van uw verbond. Dat woord uw verbond, daarover spreekt Salomo ook tot zijn zoon in ditzelfde verband in Spreuken, hoofdstuk 2. Daar zegt hij, in Spreuken 2, vers 2. 16. Om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vlijt, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet. Het is het verbond van God en het verbond tussen twee mensen. Salomo zegt de vreemde vrouw. En de vreemde vrouw dat is iedere vrouw die niet mijn vrouw is. Dat is de vreemde vrouw. Dat is de vrouw die mij vreemd moet zijn. Waar geen enkele liefde voor mag opvatten. Het gaat niet om broeder- en zusterliefde. Het gaat om seksuele liefde. Om begeerten. Van de heer Jezus gezegd heeft. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren. Heb je al overspel met haar gepleegd in je hart. Dat zegt tegen mannen. Dat is het gevaar van mannen. En dat is. Dan worden we ontrouw aan de vrouw van onze jeugd. Nou en. Dat is in deze tijd. Wordt dit vermaak gemaakt? Wordt dit als uitdagend en prikkelend voorgesteld? Het verschijnsel second love. Van joh, ben je getrouwd? Joh, niet zo, zo, zo eng in de zin van. Uh, je moet niet zo eenkennig zijn, want er zijn nog zoveel mooie vrouwen, leuke vrouwen. Joh, gun jezelf een pleziertje. En. Ook in de emancipatiebeweging wordt het steeds sterker naar voren gebracht. Luister, het is van de gekke dat je jezelf beperkt tot één man of één vrouw. Je moet vrij zijn. Je moet je niet laten knechten. En wordt het woord van God voorgesteld als een boek dat mensen knecht. Dat mensen een beperking oplegt. Nou, en dan hebben we te maken met die geestelijke strijd. Die, die, die strijd op onze geest. Weg ermee. Gods woord. Maakt het duidelijk. God die heeft er één gemaakt. Dat hebben we gelezen. In Malachi, dat betekent een eenheid. Eén eenheid tussen man en vrouw. Niets meer. Niet een man met meerdere vrouwen. Niet een vrouw met meerdere mannen. Eén Hij heeft één gemaakt. En waarom die ene wel... Hij zocht een goddelijk nageslacht. Wat wil God in een huwelijk? Een huwelijk is gegeven. En dat lezen we in Genesis 1. Met het oog op het verwekken van nageslacht. En het is gegeven, Genesis 2. Met het oog op de beleving van seksualiteit. Seksualiteit mag beleefd worden, genoten worden. Binnen het huwelijk. Maar die. Dat goddelijk nageslacht. Als wij kinderen mogen krijgen, wat, wat, wat betekent dat voor ons? Zijn het kinderen die, die tot onze glorie moeten dienen? Dat we kunnen zeggen: Jo, moet kijken, dit heeft mijn zoon, dit heeft mijn dochter bereikt, joh. Wat boeit dat? Eén ding is belangrijk. En dat is dat ze de Heer Jezus leren kennen. En voor de Heer Jezus gaan leven. En dat. Ja, je kunt ze niet geven, maar je kunt ze wel voorleven. Dat in ons leven, en daarom is het de rol, de, de rol van ouders van zo grote betekenis. We kunnen ze laten zien dat er werkelijk een volle genoegdoening ligt in je leven geven en toewijden aan de Heer Jezus. Dat je leven in, in de zin van de maatschappij, daarin hebben we ons werk te doen. We hebben het goed te doen en mogen we het ook doen naar de capaciteit die de Heer ons gegeven heeft. Maar is dat onze glorie? Onze kinderen voor onze glorie? Alles wat we hebben, hebben we maar gekregen hoor. Ook als we een goed verstand gekregen hebben, hebben we het gekregen. En de mens in de wereld, de mens zonder God, beroemt zich daarop. En zelfs als hij een beetje nederig is erover, is het nog tot zijn eigen glorie, want hij eert God er niet voor. En God wil geëerd worden. En dat is het verlangen, hoop ik, van ieder van ons als we kinderen hebben. Dat dat in het leven van onze kinderen gebeurt. Dat God geëerd wordt in het leven. Want alles wat zonder God gebeurt is waardeloos. Verwerpelijk. Een goddelijk nageslacht. Evenals een, een zijspoor. Daarom is het natuurlijk ook zo dwaas en verwerpelijk. De lesbische... En de homoseksuele verhoudingen. Relaties tussen mannen. Relaties tussen vrouwen. Nog afgezien van, van andere teksten. Maar God wil man en vrouw bij elkaar hebben. Vanwege het verwekken van kinderen. Dat is een, een opdracht. Die uh, uh, natuurlijk niet altijd vervuld kan worden. Omdat er misschien... Uh, lichamelijke dingen zijn. Dat, dat weten we niet. Maar ook hierin gaat het weer om ons hart. Wat, wat, wat wensen wij? Wat verlangen wij? God heeft, en daar staat er zo mooi, uh, die twee. Ooit werd er eens op een conferentie zo, die twee woordjes de nadruk gelegd dat heb ik nooit verweten. Die, uh, dat, dat zijn man en vrouw. Die, dus niet man, man, vrouw, vrouw. Die twee, dus niet man en meerdere vrouwen. Of vrouwen en meerdere man, die twee. Dat is de beperking, maar tegelijkertijd ook de zegen die, die God aan deze verhouding verbindt. Die twee, die zijn die eenheid. In het, uh, huwelijk, in het huwelijk is het van het. Uh, van. van is het goed om te bedenken dat eigenlijk niet zozeer liefde het belangrijkste element is. Maar trouw. Liefde kan soms wel eens een beetje op en neer gaan. Trouw, daar mag nooit iets aan mankeren. Je bent trouw of je bent ontrouw. Dat betekent ook dat je de keus maakt om ontrouw te zijn. Ontrouw is niet iets wat je overkomt. Ontrouw word je. En daarom is het van belang een voornemen van het hart te hebben. Zowel bij de Heer te blijven. Eh, Barnabas, vermaande of bemoedigde. De geloven en het ugeer, Om met een voornemen van het hart bij de Heer te blijven. Hetzelfde voornemen van het hart. Daarbij blijf je bij je, man, bij je vrouw. Dat is een voornemen van het hart. Deze aspecten. Die zullen maken dat wij steeds meer gelijkvormig worden. Aan Christus. En dat is het plan dat God met ieder van ons heeft. God die wil dat wij meer en meer gelijkvormig worden aan Christus. Of we nu getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. Op welke wijze kun je nu je partner ontmoeten, ontdekken? In Genesis 24 vinden we een, een voorbeeld... En ook hier vinden we weer hoe belangrijk het is dat ouders daarin een, een duidelijke stem laten horen. Genesis 24, vers 3. Ik wil u laten zweren bij de Heren, de God van de hemel en de God van de aarde. Dat is wat Abraham zegt tegen zijn dienaar. Dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En dan, we kennen de geschiedenis verder, dat de knecht gaat op weg en hij ontmoet Rebecca bij de bron. De toepassing is gemaakt en ik kan me daar alleen maar van harte bij aansluiten. Dat de ontmoeting tussen uh, de knecht in dit geval en Rebecca plaatsvindt bij een waterput. En de toepassing mogen we toch wel maken. dat Waar kunnen jonge mensen nu elkaar op een goede manier ontmoeten? Dat is rondom het woord. Dat is op, op, op conferenties, dat is op allerlei uh, gelegenheden. Ook als er voor jonge lui uh, conferenties worden georganiseerd. En dan kunnen we wel zeggen, jonge, luister, dat zijn huwelijksmarkten. Ja, maar waar wil je dan dat ze elkaar ontmoeten? In de kroeg? Laten we ook uh, situaties creëren waarin jonge lui elkaar kunnen ontmoeten. En dat wij ook aan onze kinderen, ook in de onderlinge contacten, de gesprekken thuis, kunnen zeggen. Maar luister, vat nooit liefde op voor een ongelovige. Het moet iemand zijn die een kind van God is. In 1 Corinthië 7, een heel hoofdstuk waar Paulus spreekt over uh, getrouwd zijn, ongetrouwd zijn en ook de mogelijkheid van hertrouw in geval de, uh, de een, een van de huwelijkspartners gestorven is. Dan zegt hij, het is goed om te trouwen, mits in de Heer. Dat is daar een specifiek geval als het gaat om hertrouw, maar het is natuurlijk ook duidelijk van toepassing op het huwelijk in zijn algemeenheid. Alleen in de Heer kan er getrouwd worden. Dat wil zeggen, in de sfeer van de Heer, uh, ge, geleid door hem, waar, waarin hij de besturing heeft. Dat is een belangrijk aspect. Waar laten we onze kinderen naartoe gaan? Wat staan wij hen toe? Waar nemen wij ze, uh, wij ze naartoe? mee naartoe? En het gaat er helemaal niet om dat je niet eens een uitje mag hebben of zo. Maar, maar da daarin zie ik weer zo'n belangrijke rol voor de ouders weggelegd. Wat, wat gunnen wij onze kinderen? En het kan best zijn dat het nu in de christenheid allemaal heel, heel moeilijk is. Maar als wij bidden, dan geeft de Heer mogelijkheden. Want de Heer is niet verlegen met mogelijkheden. Alleen denk ik dat wij nieuwe uitdagingen moeten zien. Mogen zien, mogen ontdekken. Waarbij onze kinderen, en dat kunnen we dan voor onze kleinkinderen als we die hebben... Voor hen bidden dat onze kinderen de wijsheid hebben. En ook het verlangen om, om hun kinderen daar naartoe te brengen. Maar dat zij nieuwe uitdagingen zien. Om in contact te komen met, met geloven. Met kinderen van God. Zo mogen wij een voorbeeld nemen. Hier aan wat Abraham tegen de knecht zegt. Is dan ook de datingsite een, uh, een optie? Ja, goed, die... Uh... Toen ik die vraag zo zag op de, de uitnodiging, heb ik daarna eens wat gepolst hier en daar. En ja, er zijn voorbeelden die, die aangeven, uh, maar luister, uh, daar en daar is het goed gegaan. Je hebt christelijke datingsites en je hebt niet-christelijke datingsites. We gaan er nou vanuit dat een christen zich aanmeldt bij een christelijke datingsite... Een opmerking gemaakt is van, ja, eigenlijk als je dat gaat doen, dan, dan ben je toch wel een beetje eigenlijk, het is de noodsprong. Nou goed, dat, dat is misschien ook een, een insteek. Maar waar gaat het om als je een datingsite gaat bezoeken? Dan gaat het om of je matcht. Match je met elkaar, hè, zo noemen ze dat dan. En dan ga je kijken, uh, je hebt dan een aantal opties. Laten we even bij een Leeftijdscategorie, hè, waar jij je dan op wilt richten, euh, beperken. Nou ja, dan zie je daar euh, iemand van, de, van het andere geslacht uiteraard. En dan zie je, zijn hobby is paardrijden. Jongen, dat is leuk zeg, Doe, hou ik ook van. Ja, maar ik zoek niet iemand om mee samen te gaan paardrijden. Euh, houdt van, ho van honden, van dieren in het algemeen. Nou ja, goed, dat zou dan matchen. Wat is, een, uh, wat is een lievelingslectuur? Nou, dan kun je al iets meer achterkomen van wat, wat iemand een beetje geestelijk bezighoudt. Ja, en als er dan ook nog bij staat dat hij uh, echt van de Heer Jezus houdt. En uh, ja, ook, ook de Bijbel dat hij daarin leest. En, en, nou, dan zou je toch vlug geneigd zijn. Yo, dat, dat sluit allemaal aan. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat als... Uh, als mijn vrouw en ik elkaar via een, een datingsite hadden moeten ontmoeten, hadden we elkaar nooit gekregen. Want er waren zo ontzettend weinig dingen die echt matchten. Later is dat steeds meer gekomen. In de zin ook, en dat werd voor mij een belangrijk aspect om daarover na te denken. In de zin ook, waar gaat het in het huwelijk om? Dat is dat je een aanvulling bent op elkaar. Je vult elkaar aan, juist in de dingen die je zelf niet hebt. En dan is het mooi om te ontdekken, dus als je op een datingsite gaat, dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar dingen die je helemaal niet van houdt. Je zou best eens een, uh, een goede match kunnen maken. Wat doe je als je op een datingsite gaat? Uiteindelijk, ik, ik zeg het een beetje vragend, maar je plaatst jezelf toch een beetje in een showroom. Hey, uh, wat jij van een ander zou willen weten, ja, dan mag toch van verwacht worden dat jij dat ook... ...publiekelijk naar voren brengt. Maar dan... ...ja, gaan anderen jou bekijken... ...en uh, ja, de een ziet jou... ...en die swipet je, heet dat hè... ...naar links, omdat hij je niks vindt... ...en een ander die swipet je... ...naar rechts... ...omdat hij dan vindt dat jij bij de categorie... ...hoort van, nou, daar kunnen we misschien wel eens wat mee. En nu zeg ik het een klein beetje... beetje onpopulair... ...want degene bij wie het goed gegaan is... Die hebben er ook voor gebeden. Er wordt ook voor gebeden. Maar uiteindelijk zul je toch moeten beseffen dat je jezelf presenteert. Dat het toch niet iets is. Um, ja, waarbij je op iemand persoonlijk richt. Concreet voor iemand bidt. Wat je als je in een groep bent, ook met vrienden, een vriendengroep, wel kunt gaan doen. Dan kan iemand ineens je gaan opvallen en dan ga je voor iemand bidden. Dan heb je iemand gade geslagen, Je hebt iemand gezien in zijn gedragingen. Je hebt iemand gehoord in zijn uitingen. Kan op allerlei terreinen zijn. Maar dan is daar dat persoonlijke contact. En, nogmaals, de Heer kan ook vandaag dingen gebruiken. waarvan ik zeg van, niks voor mij. Dus we kunnen daar niet een absoluut ja of nee of een verbod op geven. Het zou kunnen. Maar ik denk dat de hogere weg toch is het vertrouwen op God. De relatie met hem die zich weer spiegelt in de relatie met anderen. Iemand die, ja, die, die is gelukkig getrouwd, ik bedoel uh, gelukkig in zijn huwelijk, die, uh, daar hoorde ik van, hij zei ik wou toch wel dat het er vroeger geweest was. Want ik woonde alleen helemaal ergens op nergens. En dan had ik het toch wel handig gevonden als ik via internet eens wat mensen zou kunnen bereiken. Ja goed, ik noem het om een beetje te proberen evenwicht te geven. Maar tegelijkertijd om duidelijk te maken dat het uitzonderingen zijn. Het zijn uit, God kan deze dingen gebruiken. Maar het zijn uitzonderingen. Want de normale weg is dat twee mensen elkaar ontmoeten. Dat ze elkaar leren kennen. Dat ze elkaar kunnen gadeslaan. In de persoonlijke sfeer, in het persoonlijke contact, in de levende realiteit. Want wat is de realiteit vandaag? Dat is de digitale realiteit en dat is een schijnrealiteit. En dan hoeven wij als ouderen niet alles te weten, alle ins en outs van wat er allemaal in de computer mogelijk is. Ook hierin gaat het weer. Kunnen wij onze kinderen, kunnen wij onze kleinkinderen iets vertellen over hoe ons leven met de Heer is? Zien ze dat aan ons? Dan hoef je niet van allerlei op de hoogte te zijn. Maar wacht je aanvoelen. Joh, de Bijbel is zo belangrijk als het gaat om relaties. En wees dan op die plaatsen waar je jongeren kunt ontmoeten. Met hetzelfde doel om je... Met het woord bezig te houden. Ook om gewoon gezellige dingen te doen. Er zijn kampen. Er zijn jeugdbijeenkomsten zoals gezegd. Maar dat je ze daar naartoe kunt uh, brengen. Daar naartoe kunt begeleiden. Die uh, mogelijkheden van... Waar vind ik mijn partner? Die zijn voor ieder verschillend. Voor iedereen. En we kunnen bidden dat... Uh, de Heer met ieder van ons de weg kan gaan die Hij heeft. Dat we ons voegen naar zijn wil. En dan is het uh, ja, toch het geestelijk leven waar het op aankomt. Kan ik accepteren dat Gods plan met mijn leven een beetje anders is dan ik had gehoopt? Dat kan. En dat is ook helemaal niet erg. Er kunnen worstelingen zijn. Met het oog op. Wat, wat wil de Heer nu? Maar die worstelingen geven ook aan dat er. Een verlangen is om met en voor de Heer te leven. Er kunnen vragen zijn nog. Waar, waarin nog niet alles duidelijk is. Maar de Heer wil duidelijkheid geven. Willen we dat vertrouwen? Het gaat in natuurlijk om trouw. Het, het gaat in de relatie met, met God om vertrouwen. En, en als er nu. In een voorhuwelijkse relatie, een situatie is dat uh, twee personen met elkaar naar bed gegaan zijn. Of misschien zelfs samen wonen en dus in hoererij leven. Is, is daar geen herstel mogelijk? Gelukkig wel. Gelukkig wel. God is de God van menigvuldige vergeving. Dat is zo bemoedigend. ...dat zodra iemand inziet... ...maar ik heb gezondigd hier of daarin... ...of ik leef in zonde door op die manier te leven... ...en er komt beleidenis... ...ja, dan, dan wordt er een vergeving ervaren door God. Niemand hoeft te zeggen, niemand hoeft te denken... ...ja, dat geval is te verschrikkelijk. Dat, dat kan geen vergeving zijn. God is de God van genade... ...van alle genade... We mogen daarvoor bidden voor allerlei situaties die, die, die we allemaal kennen. Ook in onze eigen familiekring. Maar dan mogen we daarvoor bidden. En vertrouwen we dan God dat God machtig is om in die weg van zonde een keer te brengen. En als die keer er komt, dan mag die vergeving er ook zijn. Het is mij gebeurd dat een uh, ouder echtpaar naar ons toe kwam om te zeggen dat zij voordat ze getrouwd waren geslachtsgemeenschap hebben gehad als ze nooit tegen iemand gezegd maar dat bleef, dat bleef toch wat knagen en wat is het dan geweldig om te kunnen pleiten op een vergevende God voor wie de zonde niet verjaart, maar voor wie de zonde wel vergeven kan worden en dat je daarvoor samen ...voor kunt bidden... ...en dat het dan echt weg is. En dat is... ...in meerdere situaties het geval geweest. Dat nie niemand weet ervan. Maar God weet het wel. En het kunnen ook bij situaties zijn... ...die een... ...blokkade vormen... ...in geestelijke groei... ...een blokkade vormen in... Uh, ...een voorbeeld zijn... Maar ook dan is het nooit te laat om tot beleidenis te komen. De duivel wil altijd allerlei dingen naar voren brengen dat je, zegt, ah joh, moet je niet doen joh, dan ga je af of dan dit of dat. De duivel die wil niet dat wij zonder beleiden. Want zonder beleidenis is het openen van de stroom van Gods genade, waarin je gaat zwemmen als we onze zonden beleiden God is getrouw en waarachtig om onze zonden te vergeven Hij vergeeft Hij is getrouw omdat Hij trouw is aan zijn woord en Hij is rechtvaardig omdat de Heer Jezus het werk heeft volbracht daarom is er met wat voor situatie wij ook te doen hebben, als het gaat om misschien kinderen of het gaat om, om, om familieleden ook, ook in de, de christelijke gemeenschap zonde is zonde maar laten we nooit nooit vanuit de hoogmoed dat benoemen de heer Jezus die toen de vrouw die op hoererij betrapt was bij hem werd gebracht de heer Jezus heeft gezegd wie van jullie zonder zonde is, laat die het eerste steen op haar werpen. En het is waarschijnlijk dat daar de Heer bedoelt. Wie van jullie zonder deze zonde is? De zonde van horenij. En welke man zou ik durven beweren: Joh, ik heb nog nooit een vrouw aangezien om maar te beginnen. Nooit. Daarom. kan niemand van ons, denk ik. ...vanuit de hoogte ook maar iets zeggen... ...over een zonde die gebeurd is... maar voel je je... ...eigen verslagenheid... ...maar tegelijkertijd ook de noodzaak... ...om de zonde te wijzen... ...en op de vergeving... ...die komt... ...na beleidenis... ...we leven in een tijd... ...open deur trap ik in... ...maar ik denk het telkens opnieuw toch te moeten zeggen... ...we leven in een tijd... Waarin de zonde in de seksuele sfeer. door bijna alle jonge mensen, jongens, begaan wordt. De pornografie, pornografie kijken, is hoererij. Geestelijke hoererij. Het moet beleden worden. En niet alleen maar door jonge. gelovigen, maar ook door ouderen. Je mag er niet eens aan willen denken. Moet je veroordelen als er maar even iets in je op zou komen van... Joh, ik toch, zou ik het toch wel eens leuk vinden. Gewoon, gewoon hoe, hoe, hoe werkt dat nu? Daarmee zeg ik helemaal niets van jonge mensen die dat doen. Want in mijn tijd, toen ik jong was, waren er van die smerige boekjes. Dat heb ik ook moeten beleiden. Het gaat om vuiligheid, smerigheid die op ons hart aansluit. Dan moeten we heel reëel in zijn. Salomo is aan zijn zoon toe. Wij moeten het ook zijn aan onze jonge mensen toe. We zijn helemaal niks beter. Helemaal niet. Maar we weten wel. Dat God heilig is. En dat wij. en Dat wil ik mij besluiten. Ons eigen vat in eerbaarheid moeten bezitten. In 1 Thessalonicus hoofdstuk 4. 1 Thessalonicus hoofdstuk 4. In vers 3, vers 3 tot en met 8. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoerderij. Dat ieder van u zijn eigen vat, dat betekent tenzij, of hetzij je eigen lichaam of ook je eigen vrouw, zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Niet in begerige hartstocht, zoals de volken die God niet kennen. En dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak. Want de Heer is een wreker van dit alles. Zoals wij u ook vroeger gezegd en ernstig betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit veracht, veracht niet de mens, maar God, die u ook zijn heilige geest heeft gegeven. Prijs de Heer. We hebben de heilige geest ontvangen. En daarom kunnen we, ook wat in Hebedeeëtani staat, dat woord ter harte nemen. Het huwelijk zijn bij allen in ere en het huwelijksbed onbevlekt. Dat er dus voor het huwelijk geen geslachtsgemeenschap is. Dat het huwelijk in ere is. En dat we elkaar daarin ook bemoedigen in heiliging te leven. Heiliging betekent afgezonderd van de wereld toegewijd aan God. En dat is mogelijk omdat de Heilige Geest ons gegeven is. En de Heilige Geest die geeft ons de kracht. Om aan de ene kant van de zonde af te staan. Maar aan de andere kant ook om ons bezig te houden met de Heer Jezus. Want de Heilige Geest richt ons op de Heer Jezus. En als onze relatie met hem door de Heilige Geest kan worden onderhouden. Dan zullen we de kracht krijgen om als we niet getrouwd zijn. Rein te blijven en als we wel getrouwd zijn, rein te blijven.